0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de Adsantik Special podcast. De allereerste aflevering van 2022. Natuurlijk heb ik geen idee wanneer je deze podcast luistert... maar ik ga je alsnog een gelukkig nieuwjaar toewensen. En uiteraard wil ik jullie ook allemaal bedanken... voor het luisteren naar mijn podcast het afgelopen jaar... en alle leuke reacties en berichtjes die ik van jullie heb mogen ontvangen. Als je mij op social media volgt, dan weet je dat ik al een tijdje de wens slash droom heb... om jullie, mijn luisteraars, met elkaar in verbinding te brengen. Op zoek te gaan naar herkenning, elkaar te leren kennen... maar ook van elkaar te leren en elkaar te motiveren. Daarom heb ik per 1 januari Let's Talk opgezet. Een twee-wekelijkse virtuele bijeenkomst waarin we met elkaar aan de hand van verschillende thema's het gesprek aangaan. Maar waar ik bijvoorbeeld ook live podcasts opneem, zodat jullie vragen live kunnen stellen aan mijn gast. Lijkt het nou leuk om hier een keertje bij te wonen? Kijk dan op www.adsanticspecial.nl of check even mijn Insta. Voor vijf euro per maand kun je hier aan meedoen en uiteraard steun je daar ook de podcast mee. In deze aflevering gaan we luisteren naar het ervaringsverhaal wat Brit met ons wil delen. Veel luisterplezier. Nou Brit, leuk dat je er bent. Welkom in de podcast. Misschien kun je jezelf even voorstellen.
1: Nou ja, ik, ik vind het ook heel gezellig. Um, ik ben Brit, ik ben 25 en ik woon op dit moment net samen met mijn vriend. En um, ik werkte voorheen als kok. En ik heb een eigen fotografiebedrijf en ik heb een paard. Dat is een beetje het leven samengevat.
0: Nou ja. Uh, ik heb ADD, dat is ook. Ja. En daar zit je hier. Ja. Hé, hey, uh, uh, het bijzondere eigenlijk aan jouw verhaal is dat je eigenlijk bijna een soort van twee uh, fases hebt in je leven aan uh, nou ja, hè, je ADD-avontuur, laten we het zomaar noemen. Uh, ik ga daar niet te veel over verklappen. Ik ga gewoon alleen zeggen, de eerste keer dat jij je diagnose kreeg, hoe ging dat?
1: Uh, nou, de eerste keer was um, in groep 5, 6 ongeveer, 2008. Um, mijn ouders, of in ieder geval mijn moeder, die werkte bij mij op school. En uh, ik liep al heel erg achter met bepaalde basisvakken en... Um, een remedial teacher die had toen gezegd: van, Nou, misschien heeft Brit wat dyscalculie. Dus daar zijn we naar uh, of zijn ze gaan onderzoeken. En uh, toen kwam er eigenlijk al heel snel uit dat er iets meer aan de hand was dan alleen niet kunnen lezen en schrijven. of tenminste geen cijfers kunnen lezen. Dus ze zijn uh, bij een, um, ja, een, een onderzoekscentrum een ADD-onderzoek ingestart. En uh, ja, daar kwam wel heel duidelijk uit dat, er, <laughs> dat ik inderdaad uh, ja, ADD heb. En dat was eigenlijk wel heel fijn, ook vooral op de basisschool. Omdat je dan toch um, bepaalde stappen um, anders kan nemen dan bepaalde kinderen, zeg maar. Dus uh, voor mij heeft het wel heel veel gedaan. Um, en medicatie heb ik ook uh, uiteindelijk voorgeschreven gekregen. Ik ben er nu achter hoe lang ik het heb geslikt. En dat was van groep 6 tot en met groep 8... Um, ja, dat was eigenlijk de eerste, de eerste diagnose, om het zo te zeggen. Um, ja, dat was... Uh, yeah.
0: Kan je nog herinneren dat je als kind zijn een soort van besef had van... hé, hey, ik, ik heb iets of ik ben anders? Of, hoe, hoe ging dat voor jou? Ja,
1: ja, Nou, bij mij komt het eigenlijk... en uh, ik heb gisteren het verslag teruggelezen wat uh, de, die, die, um, die begeleidster ook heeft... Uh, heeft heeft meegestuurd. Um, ik, had, ik heb een slecht oog, ik heb een lui oog. En voor mij was dat altijd een soort niet een excuus, maar meer een reden waarom dingen mij niet lukten. En toen mijn moeder mij vertelde van uh, ja, maar je, je bent gewoon, uh, je bent heel slim, maar je hebt gewoon net iets meer moeite met dingen dan anderen. Toen kwam het bij mij echt van, oh ja, oh ja daarom moet ik misschien drie keer nadenken. Oh, daarom moet ik misschien vaker wat aan de juf vragen. Dus dat was voor mij echt op de basisschool echt een eye-opener wel. Um, en dat het ook niet aan mijn oog lag, maar dat het echt gewoon iets is waar je, waar je niks aan kan doen. Dat, uh, ja. Ja, dat vond ik wel heel bijzonder.
0: Nou, wel een mooie woordspeling, eye-opener met een lui oog. Ja, <laughs> ja leuk. Ik was, ook, ik was ook daardoor meteen afgeleid door je antwoord. Oh, ja, maar... afgeleid. Als ik het zelf had bedacht, dan maak ik wel zomaar ook spontaan op. <laughs> en uh, nou ja, toen uh, ben je natuurlijk naar de middelbare school gegaan. Inmiddels stopte je toen dus ook met je medicatie. Uh, hoe zag je middelbare schoolperiode eruit? Ja, nou, ik
1: ben eigenlijk ook gestopt omdat ik naar de middelbare school ging. Um, omdat uh, ik, ik vond het heel fijn om een lesuur te hebben... Hè, ...vijf minuutjes naar je andere les lopen... ...en dan, hè, je had een soort tussenpauze tussen de lessen... ...waardoor ik mijn concentratie weer uh, soort van opladen... ...en weer door kon met de volgende les. Dus eigenlijk ben ik toen gestopt met medicatie. En ja, uh, ik was niet echt een voorbeeldige uh, leerling om het zo te zeggen. Ik vond het altijd leuker om uh, in mijn eigen boekjes te lezen... ...dan de boeken van anderen. Of in ieder geval de boeken van de leraren... Um, en daarnaast vond ik ook rekenen en wiskunde heel moeilijk. Dus dat waren ook echt vakken die ik, uh, die ik liever niet deed. Maar ja, het moet. En um, ik merkte ook dat ik in de creativiteit veel meer mijn, uh, echt mijn, mijn, mijn gevoel kon leggen. En dat merkte ik al heel snel in de eerste klas. Um, dus daar ben ik wat meer op gaan focussen. Maar ik merkte wel dat... De, dat ja, Eigenlijk De middelbare school ging ik eigenlijk wel heel vloeiend door, maar toch heb je wel vaak momenten dat je denkt, hm, het lukt me niet en het doet wat meer en je hebt wat meer moeite. Maar eigenlijk heb ik er daarna nooit meer bij stilgestaan dat dat door de ADD kwam. Dat kwam meer van dat er verteld werd van je bent een, je bent een puber, weet je wel. Je hebt, uh, ja, je hebt puberkwalen, je hebt er geen zin in, je hebt hormonen. Dus ja, dat, zo is het een beetje gegaan.
0: Dus het lijkt er bijna op dat je ADD bijna een soort van naar de achtergrond vloeide en dat het Klopt. meer inderdaad je, he, de fase van je leven was waar je dan misschien af en toe wat last van had. Klopt.
1: Ja, ja en zo heb ik het eigenlijk zelf ook altijd gezien. Um, want ja, je, je, iedereen heeft moeite met en iedereen uh, heeft wel eens mindere dagen en iedereen is wel eens schoolziek en moe. En, maar ja. Uh, Eigenlijk achteraf, als ik nu terugkijk het afgelopen jaar, weet ik gewoon waar het allemaal vandaan kwam. Maar uh, ja, de, ja, het is uh, achteraf denk ik, misschien had ik toen ook wel wat duidelijker willen weten wat het allemaal was. En wat ADD ook echt inhoudt. Of, hè, op dat moment uh, inderdaad wordt je gewoon gezien als een lastige puber. Maar als er toen tegen mij was gezegd, het maakt niet uit, want je hebt dit en dit. Dat was misschien wat makkelijker geweest ook
0: ja, ja. Nou, en ik weet niet of dat zo is hoor. Dus als dat niet zo is, dan moet je het zeggen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ging natuurlijk in de eerste instantie in het basisonderwijs. Ging je uh, onderzoeken doen vanwege de, de, de cijfertjes, dyscalculie. En ik denk dat dat natuurlijk ook een beetje de main focus was... van het hele onderzoek. En dat je dat misschien ook wel hebt meegenomen... die middelbare uh, schooltijd in. Dat ja. je natuurlijk vooral ja. met wiskunde en dat soort vakken... Uh, heel erg last ervaart. En ja, dat, dat ADD dan wel een beetje een soort van een randzaak bijna wordt. Ja, zeker. Want ik, 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 ik heb nu dus het verslag ook weer teruggelezen... En daarin kwam ook uit
1: dat ik hoogsensitief ben en perfectionistisch ben. Nou ja, uh, daar werd vroeger gewoon, hè, je, je doet gewoon je ding en uh, je kijkt maar waar je komt. Nu zijn er allemaal veel meer omwegen voor. En bij mij op de middelbare school werd er al heel veel gedaan aan uh, leerachterstand. En weet je, je kreeg heel veel begeleiding en dat was super fijn. Um, maar het is inderdaad meer bijzaak geworden en ik heb gewoon mijn leven geleefd zoals ik dacht dat het moest. Dus ja, daar heb je wel gelijk in.
0: En toen ging je een uh, baan zoeken. Hoe, uh, hoe heb jij toen gevonden waarvan jij dacht, hé, hey, hier word ik gelukkig van? Of heb je dat überhaupt gevonden?
1: Nou ja, ja dat is dus een beetje het lastige. Daar is ook waar alle, alle ja, strubbel's een beetje vandaan zijn gekomen. Ik wilde altijd heel graag uh, Engels literatuur studeren. Nou ja, als je van een uh, van vmbo theoretisch, was dat volgens mij, naar basis zakt, dan ga je geen hbo-studie doen. Tenminste, ik niet, want ik was daar veel te, te, te kind voor en te puber voor. Um, toen heb ik bedacht, ik ga een koksopleiding in twee talen doen. Dus in het Engels en in het Nederlands. Om dan ook maar mijn Engels diploma te kunnen halen. En daardoor door te studeren, want dat was wel mijn pad. Dus ik heb de open dag van de koksopleiding hartstikke leuk. En de dag dat ik aankom daar op school om te starten, zeggen ze ja, de tweetalige opleiding gaat niet door. Uh, dus ik ben maar kok geworden. Ja, zo is het eigenlijk gegaan. En uh, uiteindelijk heb ik er echt superleuke jaren in gehad. Maar ik ben er nu ook wel achter dat het totaal niet iets is wat bij mij past. En dat komt mede door de, eigenlijk komt dat voornamelijk door de ADD. Ja.
0: Zo, dat is wel even een domper. Dat je echt een soort van, ja. vooral op die leeftijd al. Hè, dat je zo duidelijk nadenkt van oké, okay, doe ik het tweetalig. En dan gaat dat ineens niet door. En dan is het eigenlijk bijna je back plan. Van ja, dan ja. ga ik dit maar doen of zo.
1: Ja, ik heb ook eigenlijk nooit nagedacht. Hè. Mijn, mijn ouders zijn ook niet van je moet uh, hard studeren. Je moet, uh, ik moest gewoon vooral doen wat goed voelde. En op dat moment voelde Engels heel goed. En met een omweg voelde dat ook heel goed. En koksopleiding was altijd handig, want je kan altijd in horeca. Um, dus ja, het was ook niet dat ik een, een ander plan had van oh, als dit niet doorgaat. En ja, ik had me al ingeschreven en het was al de start van de studie, hè, de eerste dag dus, uh, of van de opleiding. Dus ja, het, ik, ik had ook
0: geen weg meer terug, zeg maar. Nee. Ben je daar toen ook wel na je opleiding in gaan werken? Ja, ja, ik heb tot vorig jaar in de keuken gestaan. Dus ik denk vanaf mijn 17e tot mijn 24e heb ik echt gericht in de keuken gewerkt. Ja. Hoe is dat voor een ADD'er om uh, in de keuken te staan? Want als je dat aan mijn man vooral vraagt, dan uh, zou hij dat denk ik in één woord omschrijven als chaos. En dan uh, vooral met de timing van hè, bepaalde dingen die tegelijk klaar moeten zijn en uh, dat soort ja. dingen. Is dat voor jou ook zo ja. of heb je daar wel echt een goede structuur voor? Nee, ik, heb echt, uh, ik heb in het begin bij een groot bedrijf
1: gewerkt waar eigenlijk niet zoveel op me gelet werd. Daar werden lijstjes gemaakt en dat moet je doen. Um, zo heb ik mijn diploma dus ook gehaald, want ik dacht: Dit is het. Er worden lijstjes voor me gemaakt. Ik weet precies hoe laat en wat. En hartstikke fijn. En dan kom je ineens de echte grote mensenwereld in. Um, en dan moet je ineens ja, zelf gaan bedenken. Er werd mij heel veel verantwoordelijkheid gegeven in een bepaald restaurant. Waar ik super blij mee was. En ik, ik heb daar heel erg naar mijn zin gehad. Maar het lukte me niet. Dus uh, ik, ik kon bepaalde taken. Weet je, als je vanaf tien uur morgens tot tien uur avonds op je benen staat. En je moet s'avonds nog eens de keuken gaan schoonmaken en afsluiten. Ja, de concentratie is er niet meer. Ik vergat alles. De simpelste dingen, stickertjes op bakjes plakken. Het, het was voor mij echt een uh, groot drama. Ik heb echt vaak huilend uh, aan de telefoon gezeten met mijn baas. Van, sorry, het is weer niet gelukt. En ja, op dat moment wist ik niet, hè, had ik eigenlijk niet door dat het uh, met de ADD te maken had. Dus ik voelde me gewoon echt een grote mislukkeling. Want ja, wie kan er nou niet even een keuken afsluiten?
0: Maar ja, achteraf weet ik wel beter nu. En uh, nou ja, je zei al, hè, een jaar geleden ben je daarmee gestopt. Um, toen kwam je thuis te zitten. Hoe, wat was zeg maar, de, de druppel? Of hoe, hoe kwam je erbij dat je dacht van... Ja, nu, nu kan het niet verder. Nou, eigenlijk heb ik daar niet zelf voor gekozen. Ik ben uh, in
1: 2019 ben ik, uh, thuis komen te zitten met uh, enorme rugklachten. Dus toen zijn er allemaal hernia-onderzoeken geweest. En uh, al dat soort dingen. En uiteindelijk... Um, was ik toen al in de ziektewet. Toen ben ik bij een psychosomatische fysiotherapeut gekomen. En die heeft mij verteld van misschien zit er iets meer... of speelt er iets meer dan alleen je rug. Want psychosomatisch
0: is dan en je lichaam en je hoofd.
1: Klopt. Ja, nou ja, zij zien zeg maar de verbindenis tussen wat doet je hoofd... en wat zijn de prikkelverwerkingen naar je lichaam. Um, kijk, bij mij was het gewoon zoveel stress van die keuken, nieuwbaan. baan... Um, een nieuwe chef, ja, uh, het was allemaal lastig. Je staat in een mannenwereld, het is hartstikke zwaar. En ik stond op een gegeven moment zes dagen twaalf uur op, uh, op een dag. En mijn lichaam zei daardoor stop, maar mijn hoofd ook. En mijn hoofd was er al heel langer, veel langer mee bezig. Um, en die pijnzeintjes die je normaal krijgt van je lichaam, die kon mijn hoofd niet meer onderscheiden van de pijnprikkels die normaal zouden zijn of Hè, het, kwam, het was zoveel dat mijn lichaam dat ook niet meer aankomt. En er zit wel degelijk wat in mijn rug. Ik heb een, een, een ja, spierverslapping uh, in mijn rug. Uh, ook door het veel tillen, staan, dat soort dingen. Maar ja, een pijnprikkel normaal was bij mij tien keer erger. Hm? Um, doordat er in mijn hoofd heel veel speelde. En toen ben ik eigenlijk een paar maanden thuis gezeten... En toen ben ik uh, eigenlijk vrij snel ook weer aan het werken gaan, Want ik dacht, ja, ik heb geen last meer van mijn rug. En ik voel me beter in mijn hoofd. Um, ik voel me weer helemaal vrij om wat te gaan doen. En toen ben ik bij een, uh, een uh, groothandel uh, gaan werken. Nou, en daar was het zo niet mijn plek en niet mijn mensen. En het waren super lieve collega's. Maar ik was gewoon gewend aan de gezelligheid en de leukheid in een team. En dit was gewoon, je doet je werk, je gaat om achter naar je werk, je komt om vijf uur thuis en dat zit. En het sloopte me echt mentaal volledig. Um, en toen kwam mijn rug ook weer terug. dan kreeg ik ook weer rugpijn. En toen zei mijn baas van, nou, dit gaat hem niet worden. Toen ben ik ontslagen. En toen dacht ik, er is iets meer aan de hand. Het kan niet zo zijn dat ik bij elke baan die ik heb... drie maanden werk, het hartstikke naar mijn zin heb. En dan een soort tip ervaar, weet je, van... Um, en Ja, dit is het niet. En dan maar terugval in die rug en weer drie maanden thuis zit. Het Gaat niet. En toen ben ik eigenlijk met de huisarts een beetje gaan onderzoeken van wat is er nou eigenlijk aan de hand. Toen heb ik een video gezien van Alwin. Ik weet niet of je die kent op YouTube. Nou, dat is een jongen die heeft angststoornis. Hij doet het nu super goed. Maar hij heeft een documentaire gemaakt over vrouwen met autisme. En die gingen kijken en ik dacht, dit is het. Dit ben ik gewoon. Dit is gewoon... Dit voel ik zo erg. Um, alle ja, symptomen die je kan hebben. Dus daarbij ben ik naar de huisarts geweest. En die zei, nee, nou, dat is het niet. Dat, dat gaat niet zijn. En toen zei zij, heb je al eens gedacht over ADD en ADHD? En toen dacht ik, oh mijn god. Dat kan niet anders. Ik heb dit al. Dit is al mijn hele leven wat er speelt. Um, ja, dat was echt een soort... Ja, ja, echt een soort uh, opluchting. Van ik, ja, ik kan het niet zo goed omschrijven, maar uh, ja, dat voelde zo natuurlijk.
0: Ja. Bijna een soort openbaring of zo. Van je wist ja. het al, maar het was zo naar de achtergrond. En toen was het er ineens ja. weer of zo. Ja, want ik
1: zat hier met mijn vriend op de bank. En we waren net woonden we samen. En
0: ik zat weer te huilen.
1: En toen... Dus had ik iets te lezen over inderdaad die ADD's. Die huisarts had wat naar me doorgestuurd. En ik noemde al die punten. En uh, Robin, mijn vriend, die zegt, ja dit, 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 dit ben jij. Dit kan niet anders. En toen zei ik ook, toen heb ik meteen mijn moeder gebeld. Ik zeg, mam, ik heb toch ADD? Toen zei ze, ja lieverd, je hebt ADD. Ja, wat dan? Ja. Ik zeg, oh mijn god, ik weet nu wat er al die jaren mis is geweest. Ja, het is echt, uh, oh. echt een was het, Ja, het was echt een, uh, een, ja, echt een opluchting.
0: Heetje. En Want ik kan me voorstellen, en dat, dat heb ik namelijk zelf ook gehad, zo'n fase, dat hè, als kind zijnde dan, hè, dan weet je dat je het hebt en dan, ja, daar leer je een soort van mee leven. Maar als kind zijnde ga je niet bewust um, inlezen in de materie, dat soort dingen. D dat ging je waarschijnlijk nee, meteen
1: doen. Ja, zeker. Ja. En dat was eigenlijk ook voor mij de... Ook een soort dubbel gevoel. Want je, 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 je hebt eigenlijk altijd zo lang naar iedereen's wensen geleefd. Zonder echt naar jezelf te luisteren. En ja, je doet maar gewoon, want je weet niet beter. En nu dacht ik, oh nee, het komt hierdoor. Oh ja, dat komt daardoor. Oh. En ergens dacht ik, ik heb het al die tijd fout gedaan. En ik heb niet naar mezelf geluisterd. Maar daar ben ik nu wel achter dat ik dat nu nog steeds kan gaan doen, weet je. Het is niet, het is niet te laat, maar het was voor mij echt dat ik dacht, wow... Dit is wel heavy, ja.
0: Het, het, ik kan me voorstellen dat het nu bijna zo is... Van dat je nu weer een soort van tussen aanhalingstekens... opnieuw moet beginnen met je leven of zo. Dat je nu... Ja, ja dat klinkt heel dramatisch ja, misschien, je, nou, maar...
1: Nee, nou, en het, het, ja, ik maak het zelf ook heel dramatisch... want dat is ook meteen het, het, het struikelblok geweest. Daardoor ben ik dus ook depressief geworden, om het zo te zeggen. Dus in maart kwam ik er dan ongeveer achter weer... En toen, dacht ik, toen ben ik in zo'n gat gevallen. Want ik dacht, hoe ga ik dit in godsnaam oplossen? Ik kan niet meer werken, want mijn lichaam werkt niet mee. Mijn hoofd werkt niet mee. Uh, uh, hoe ga ik dit in godsnaam doen? Nou ja, en toen ben ik inderdaad bij een psycholoog terechtgekomen. En hè, de hele rambam van een depressie. Um, en hij heeft mij ook inderdaad uh, verteld dat ik dan depressief ben. Want, want daarvan dacht ik ook, nou, dat is niet, niet zo. Dat ben ik helemaal niet. Dat, dat past helemaal niet bij me. Um, maar uiteindelijk... Heb ik eerst dat uit de weg moeten gaan. En nu, nu pas begin ik een beetje te zien van. Wat durf ik? En wat kan ik? En wat zou ik leuk vinden? Uh, dat heeft wel even geduurd. Maar dat heeft inderdaad wel echt impact gehad. Want het was echt zo'n soort gat waar ik inviel. Want ik dacht ja
0: nou, nou ben je zo. En daar moet je maar mee leren leven of zo. Ja. En als we nu zeg maar, een beetje richting de toekomst kijken, hoe, hoe ben jij dan nu bezig om er dan hè, op deze leeftijd achter te komen, wat je misschien een, nou, tussen aanhalingstekens normaal iemand al uh, aan het einde van de middelbare school doet, dus zoek toch van, hey, waar ben ik goed in en wat zou ik dan willen? Hoe, 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 hoe ziet dat eruit ja. bij jou?
1: Nou, voor mij is het nu vooral, um, ik doe, ik maak hele kleine stapjes. Um, dus ik ben nu vooral aan het kijken, wat, wat zijn mijn waarden? Waar hecht ik echt waardes, waarde aan? Um, en hoe kan ik dat omzetten in um, bijvoorbeeld een baan? Weet je? Uh, ik ga niet meer de keuken in omdat ik geld moet verdienen. Omdat ik een huis heb. Nee, ik wil iets doen wat echt bij mij past. Wat ik leuk vind. Wat ik vast kan houden. Um, nou ja, ik heb nu dus act-therapie heet dat. En daar ga je daar heel erg naar onderzoeken. Maar daarnaast ben ik ook... Heel veel creatief bezig. Om toch weer te kijken wat prikkelt me. Wat, vind ik, wat kan ik vasthouden. Um, en daar probeer ik vooral nu kleine stapjes in te maken. En als ik echt naar het grote plaatje kijk. Ja, dan wil ik inderdaad uh, misschien een opleiding naar ervaringsdeskundigen gaan doen. Of mensen helpen. Toch wat meer richting de mentale zorgkant. Ook omdat ik weet dat daar echt heel veel in schort. Um, ja, dus, dus op die manier... En uh, ik ben dus ook nu bezig. Ik heb dan een eigen bedrijf in fotografie. Die wil ik later ook weer oppakken. Maar ik ben nu vooral bezig met um, werk maken. Dus uh, kunst maken. En, uh, en dat een beetje kijken of ik dat ook een beetje kan doen. Want het lijkt me niet meer leuk om aan één ding zo vast te hangen. Dat als je thuis komt dat je uitgeplust bent. En nergens meer energie voor hebt. Dus ik wil eigenlijk van alle dingetjes een beetje meepikken. Ja.
0: Ja, kijk, ik, ik denk dat het een hele zware leerschool is. Maar ik, als ik je zo hoor, uh, dat zou je misschien niet altijd zo ervaren hebben. Maar ga je er wel echt heel goed mee om? En is het ook wel een heel mooi proces om jezelf te leren kennen?
1: Ja, ja en nu kan ik dat gelukkig ook zien. Maar een paar maanden geleden dacht ik echt, hier kom ik nooit meer uit. En, maar nu kan ik inderdaad echt zien dat het, um, dat het inderdaad ook een, een soort van... Um, pad is wat je moet afleggen... om te zorgen om te kijken waar je kan komen. Want hey. je kan niet doorgaan op dezelfde weg, zeg maar.
0: Nee. En nog even terugkomen op die waardes. Uh, ik ben er zelf ook wel bekend mee... maar ik kan me voorstellen dat sommige luisteraars dat niet zijn. Uh, kun je eens ja. uitleggen hoe jij op zoek bent gegaan... naar welke waardes voor jou belangrijk zijn? Ja, ja het klinkt echt
1: heel, uh, heel cliché... maar je schrijft gewoon op wat vind je leuk. Waar word je blij van? Uh, wat doe je het liefst op een dag? Nou, voor mij is dat gewoon familie. Uh, waar ben je goed in? Ik kan goed luisteren, weet je. Je gaat een bepaald aantal factoren langs... waar jij je goed bij voelt. En uiteindelijk komen daar je waarden uit. Dus bij mij uh, ja, is het vooral um, vrijheid hebben. Uh, uh, liefdevol, weet je. Liefde kunnen geven. Ja, het klinkt zo zwevig en dat ben ik echt totaal niet. Maar het heeft me wel geholpen... Met wat ik echt belangrijk vind. Want als je en in zo'n gat valt als een depressie... en je weet eigenlijk niet zo goed wat je met je leven moet... dan zie je eigenlijk ook de leuke dingen niet meer echt. Um, en die vind je terug door wel je waardes op te schrijven... of wel te gaan onderzoeken wat je echt wil.
0: Ja. ja ik heb daarin ook nog wel een, een goede tip. Uh, ik ben daar zelf inderdaad ook een tijdje geleden mee bezig geweest. Je hebt het waardespel... Uh, ik heb even ondertussen stiekem gegoogeld en dat is van Hein Siebers. Uh, dat zijn 154 kaartjes waarin dus allerlei verschillende uh, waarden worden afgebeeld. En van die 154 kaartjes moet jij dus een uh, selectie maken van uit mijn hoofd zes kaarten... Dat is in ieder geval een methode om met die kaarten om te gaan. En um, je legt er dus zes neer. En elke keer als je een nieuw kaartje van die stapel pakt, moet je kijken van... oké, okay, is deze waarde dan belangrijker dan de zes die er al liggen? En um, ja, je moet natuurlijk uit zoveel kaarten kiezen. En op een gegeven moment wordt het natuurlijk echt een soort van afweging van... oké, okay, maar wat is nou echt belangrijk? En... Echt belangrijk, ja. Dus ik zal het, uh, het linkje van dat spel uh, ook wel eventjes onder deze podcast zetten... als mensen uh, ja. daar eens uh, in willen verdiepen. Maar dat is inderdaad echt wel een, een mooi uh, hulpmiddel uh, als je in deze zoektocht zit. Ja, en vooral, kijk, ik, ik heb het dan door, middel thera door therapie ook heel veel meegekregen.
1: Maar als je dat niet hebt, is zoiets wel echt heel leuk om met... Bijvoorbeeld ook je partner samen te doen. Wat vind je belangrijk? En uh, als je het niet alleen wil doen, zeg maar. Ja, ja, ja heel want,
0: leuk. want Johan en ik hebben inderdaad het waardenspel ook uh, samen gedaan. Dus hij heeft het gedaan, ik heb het gedaan. En daarna hebben we ook geprobeerd van welke waarden hebben we nou als koppel, zeg maar. Ja, leuk. Oh, wat gaaf. Ja. ja. Nou, even een ben... Kwam er
1: ook wat mooiste uit? Of, uh?
0: Uh, ja, zeker. Ja, we hebben... Uh, eigenlijk een aantal uh, waarden die we dan misschien al wel wisten, wat we samen belangrijk vonden. Maar omdat je het nu soort zo specifiek hebt van, ik weet ze nu even niet zo op te noemen hoor, maar uh, vooral heel erg op het gebied van uh, nieuwe dingen ontdekken en avontuur. Uh, zo hebben wij dus ook voor um, het nieuwe jaar, zeg maar, hebben we een hele grote jaarkalender gekocht. Dus echt met het hele jaar erop. En. Um, ja, weet je, je hebt heel vaak wel ideeën van... ja, misschien moeten we binnenkort weer eens even op vakantie. Of weet je, een beetje zoiets. Of, oh ja, stedentrips, leuk. Nu hebben we eigenlijk gewoon op, uh, op 1 januari zijn we samen gaan zitten. En hebben we eigenlijk gewoon bedacht van... oké, okay, we gaan iedere maand gaan we echt iets leuks doen. En dat, dat gaan we nu ook gewoon al plannen. Dus we hebben nu gewoon al uh, tickets geboekt voor veel later dit jaar. Maar dan staat het gewoon vast. En dat staat allemaal op die kalender. En ja, het is wel, wel leuk om...
1: Uh, ja. Ja, echt. maar het is ook goed. Ja, en dat merk ik ook mede door ADD, denk ik. Je moet ook iets hebben wat je, waar je een beetje naartoe kan leven. En dat is voor iedereen natuurlijk. Maar je, je moet ook iets hebben waar je echt aan vast kan houden, weet je. Want als het je, niet, als het je niet interesseert of je hebt niks om, dan doe mij het. Tenminste, dan doe ik het ook niet, mm -hmm. weet je. Het is,
0: uh, ja. Ja, dat is wel dat ja, ja. Ik zet, ja, misschien ga ik dat ook wel doen. Dat vind ik wel een hele leuke. Ja, hey, We hadden het uh, net in de voorspreking al heel eventjes over. Ik had jou gevraagd van, joh, um, wat is nou het leukste of de gekste uh, ADHD-actie? En toen kwamen we eigenlijk op een gegeven moment op vergeetachtigheid. Want jij, uh, hey, je wist hem, maar je wist hem niet meer. <laughs> is die ja, inmiddels ja. weer boven nee, of dat niet? dat is al de leukste actie. Ja, sorry? Is die inmiddels weer boven gedreven of niet? Nee, Nee, dat niet.
1: Maar ik kan, weet je, er zijn dagelijks wat dingen waar ik achteraf zo om kan lachen. Um, maar ik denk toch dat nu wel het mooiste is dat ik uh, ooit weg ben gegaan van stal. En dat ik dacht, oh, mijn paard staat lekker binnen. En uh, ik ga, doei. En uh, ik krijg de volgende ochtend een appje van, hey heb je hebt je stal ook laten staan. Je paard heeft al alle, alle, alle het voer opgegeten, weet je. En inderdaad, op mijn werk per ongeluk de, de, de koelkast uitzetten. En dan gewoon niet meer, vergaan. nou, van de week nog, dat ik gewoon de kraan hier in de keuken aanzet om de gieter um, te vullen voor mijn planten. En ik loop gewoon weg. En een half uur later kom ik naar beneden en ik denk, oh mijn god, die gieter. Ja, het is echt, het is zo, maar ik, ik kan er om lachen. Maar het is ook wel een beetje snappend ergens. Maar ook is het wel weer grappig.
0: Ja. ja, het houdt wel een beetje die naam. En ik vind het ook wel mooi dat voor jezelf, je, je snapt het zo goed van jezelf. Maar voor een buitenstaander, ja, die denkt van ja, je bent toch bezig met je plantenwater geven? Hoe de... Hoe de ja, ja. kan je je gieter vergeten.
1: Ja. Ja, nou, het is ook zo leuk. Mijn, mijn vriend en ik wonen sinds uh, afgelopen jaar samen. En we gaan al negen jaar, dus we kennen elkaar door en door. Maar hij komt er nu echt achter hoe het is om te leven met iemand die gewoon geen structuur heeft. En ik kan het wel proberen, maar het, het komt gewoon niet vanzelf. Ja. Ja. Ja.
0: Nou ja, een hele mooie nieuwe, nieuwe ontdekking die hij dus nu ervaart. Ja, echt. <laughs> Ja, hey, uh, om af te sluiten. Wat zou jouw uh, uh, tip zijn voor mensen die nu deze podcast luisteren?
1: Um, ja, ik denk toch... Um, als je denkt dat je hulp nodig hebt... wat voor gebied dan ook. Ook voor je ADD. Als je denkt, van ik kom ergens niet uit. Weet je, ten eerste praat erover met je omgeving. Maar ga ook eens langs een huisarts en vraag eens of er mogelijkheid is... Voor therapie of voor begeleiding. Want er is zoveel waar je zo van kan leren. Wat je misschien zelf niet durft of kan. Of, weet je, of je wil het misschien op dat moment niet. Um, ik denk dat dat wel een hele goede is. En wees gewoon lekker jezelf. Ja. Doe gewoon, doe gewoon, ja, lach om jezelf vooral. Want het hoeft niet altijd even zwaar te zijn.
0: Ja. Nee, lach er, er gewoon omdat je die gieter laat staan. En, en neem het jezelf niet ja, zo kwalijk. Echt. Ja, precies. Ja, dat vind ik wel het belangrijkste, denk ik. Ja. Nou, Britt, uh, superleuk uh, om jouw uh, ervaringsverhaal zo te horen. Uh, volgens mij ben je, ben je al supergoed op weg. En ik uh, hoop dat je gewoon de komende tijd uh, lekker gaat ontdekken uh, waar jij gelukkig van wordt. En uh, ik hoop dat je daar uh, nou ja, in ieder geval in de toekomst heel veel aan gaat hebben. En uh, nou ja, wens ik je vanaf hier uh, heel veel uh, geluk toe.
1: Ja, dankjewel. En jij ook bedankt voor alle, alle mooie podcasts. En daar heb ik heel veel aan gehad, ja.
0: Ja, super Dank je wel. En succes vanavond ook met de let. <laughs> ja, thanks. Thanks. Is goed. Nou, in ieder geval jullie hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.